2: ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida a toda la gente que se está sumando estas semanas, que gracias al confinamiento han tenido la oportunidad de darse un tiempo para estar con ustedes mismas, ustedes mismes, que ahora estoy de que hay que decir mes, todes, les, ok, <risa> Entonces les agradezco muchísimo por venir Martes con Martes, el día de hoy estoy súper contenta de tener a alguien que me va a ayudar a quitarme esta venda de los ojos de los anticonceptivos, porque yo tengo una historia súper interesante de los anticonceptivos, pero para platicarme y quitarme todas las dudas de esta cosa... Tengo conmigo a Elena Sofía Zambrano, que es instructora certificada del método cinto especializada en el cuidado de la fertilidad y bienestar menstrual.
1: ¡Vámonos!
2: Elena, bienvenida a Yo Mujer. Ay, Gina, muchas gracias.
0: Gracias por la invitación, por el espacio, por abrir el tema, ¿no?,
2: tan importante. Sí, es que fíjate que, a ver, vámonos punto por punto, amigas. Yo no he tomado anticonceptivos nunca en mi vida. La verdad, los intenté una vez. Una vez intenté tomarme anticonceptivos, pero me sentí, Elena, fatal. O sea, pero fatal de que mi cuerpo me dijo, ¿qué es esto? Se me hincharon las boobs de una forma. O sea, fue. me la tomé, literalmente me acuerdo, a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, yo traía las boobs de la Titanic. O sea, horrible. <risa> Horrible, que fue como, ¿qué está pasando? Me sentí súper mal, me dio vómito, o sea, fue un shock para mi cuerpo, al grado que dije, pues no, creo que soy alérgica a los anticonceptivos, no lo puedo hacer. Después, pues hice un método anticonceptivo muy, muy bueno, que se llama abstención, muchachas. Me olvidé que no, pues no, no tenía relaciones sexuales porque me daba pánico pánico, Elena, embarazarme, pánico. O pues sea, estaba apanicada con embarazarme. Y como en mi mente, yo decía, no me puedo tomar anticonceptivos porque soy alérgica, porque me pongo mal, pues ya, me chingué, <ríe> me fregué. Monja. <ríe> Después eh, empecé a hacer cosas mucho más eh, naturales, por así decirlo. Gracias a Dios siempre he tenido un ciclo súper regular y me empecé a cuidar con la parte del ritmo. Luego por ahí, este cuando me volví vegana, mi ciclo como que se hizo un aloca alocamiento y se cambió. Digamos que seguía siendo, digamos que regular, pero antes me duraba 28 días y después me empezó a durar 34. O sea, como que se tardó más mi ciclo, no sé. Y después como que ahí medio me... Digamos que me salí de mi forma de, de estarme cuidando y ya estaba casada. Entonces fue como... ¿Qué puedo hacer? Entonces, todo este tiempo he hecho cosas muy alocadas. He hecho el famoso pull-out. <risa> eh, no tener relaciones sexuales en mis días fértiles. Tomarme la temperatura y anti-anticonceptivos, porque químicos, porque no nada me funcionaba. Pero... Tengo amigas que son felices en la pastilla, que se han puesto el chip, que todo dicen que juran por sus vidas, que los anticonceptivos les han regalado la libertad. A lo cual yo me pregunto, ¿realmente te regalan la libertad? ¿O estás haciéndole a tu cuerpo creer que necesita una pastilla para generar tu ciclo menstrual? ¿Tú qué dices? Uy, eh, tengo tanto que decir. Me encanta escuchar tu
0: historia, es eh, importante que las chicas que nos escuchan sepan que no están solas. Si tuvieron una reacción similar a la tuya, ¿no? De mi cuerpo no quiere saber de anticonceptivos. Uh -huh. Y creo que muchas veces sentimos que es la única opción efectiva que existe. Y no es, y ya llegaremos a eso en nuestra charla. no hay, hay un mundo más allá de los anticonceptivos hormonales, pero la realidad es que hay mucho que no nos dicen y que no sabemos sobre cómo funcionan los anticonceptivos. Y quiero abrir quizá con algo que es de lo más importante para mí, que es que las mujeres sepamos que ovular es un signo de salud. Ovular es bueno para la salud de las mujeres y generalmente pues crecemos pensando que ovular es solo si quiero tener bebés y como yo a lo mejor no quiero tener bebés ahora, entonces ¿para qué ovulo? ¿No me sirve de nada? Perfecto. Cuando nosotros tomamos anticonceptivos hormonales, una de las maneras en las que funcionan es que dejamos de ovular. Los anticonceptivos impiden que ovulemos y así es como una de las maneras en las que impiden que quedemos embarazadas, ¿no? El problema es que ovular es bueno para la salud de la mujer porque es la manera en que generamos diferentes hormonas que son importantísimas para que estemos bien sanas y para que lleguemos a la edad mayor, postmenopáusica, con mejor salud. Entonces, hay una hormona específica, te cuento que no se me asusten, no me voy a poner demasiado específica con las hormonas y todo, pero para que tengan una idea más precisa, hay una hormona que se llama progesterona que producimos después de ovular. Si no ovulamos, no, no generamos esta hormona y esta hormona es importantísima para nuestra salud. Ahora, los anticonceptivos hormonales traen una versión sintética de esta hormona que se llama progestina, pero no funciona igual y el cuerpo no reacciona igual a ella y no recibe todos los beneficios. Entonces, recordar que ovular es bueno para nosotros es una de las cosas más importantes que hay que entender al tomar anticonceptivos, que estamos dejando como de eh, regalarle a nuestro cuerpo algo que le hace mucho bien. Acá les quiero compartir el dato de una autora que es increíble y un libro que re recomiendo mucho. Ella se llama Lara Bryden y tiene un libro que en inglés se llama Period Repair Manual en español, porque tenemos la traducción al español. Se llama Cómo mejorar tu ciclo menstrual. Se lo recomiendo un montón y ella es de las personas que hoy en día más están haciendo una... Eh, ¿cómo decir? Eh, una lucha porque reconozcamos la importancia de ovular para las mujeres y que ovular no solo sirve para hacer bebés. Entonces creo que ese es de los primeros temas que tenemos que eh, tener en cuenta. Si tomamos la decisión de tomar anticonceptivos, tener en cuenta, bueno, no estoy ovulando. A veces ni sabemos eso, ¿no? Yo eh, Han llegado alumnas a mi programa del método que yo enseño, que me dicen, yo tomé anticonceptivos 15 años y cuando yo les digo, bueno, no ovulaste 15 años, me dicen, ¿qué? No ovulé 15 años, ¿no? Yo no sabía eso. Bueno, creo que es algo súper importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que nadie nos cuenta.
2: Es que qué tan importante es tener una conexión sólida con tu ciclo menstrual. Yo siento que una de las cosas que yo desde muy chica, ¿no? Cuando hubo la posibilidad de tomar anticonceptivos, pues tenía como... 17, o sea, en realidad, grande, ¿no?, entre comillas, para tomar anticonceptivos, pero es que, a ver, pues yo perdí mi virginidad hasta los 18, entonces como que en mi generación no se acostumbraba a tener relaciones desde los 12 o desde los 13, como ahora hay muchachitas. En mi tiempo, a mis 17 años, cuando hubo la posibilidad de tomar pastillas anticonceptivas o que esa era una opción, desde ahí a mí se me hacía raro que tuviera que tomar una pastilla para que esa pastilla hiciera mi ciclo. Como que desde ahí yo ya decía, ¿por qué? ¿Por qué mi, si mi cuerpo lo hace solo, por qué voy a tener que estar esclavizada a una pastilla para tener mi ciclo? Claro que estaba la contraparte, bueno, porque no te vas a embarazar. Y entonces era como que jugaba un poco la parte del miedo a quedar embarazada pues, ¿qué más da si, si me lo tengo que tomar y mi cuerpo pues lo rechaza? Por lo menos no me voy a embarazar. Pero cuando ya lo piensas como con una mente un poco más abierta, pues ahora que me quiero embarazar, <risa> ahora que tengo 33 años y que estoy como eh, en un camino de un embarazo consciente, por eso tengo ya, híjole Elena, tengo un par de años trabajando con mi lado femenino, trabajando con la sanación de mi útero, reconociendo un poco toda esta parte, esta feminidad que estaba un poco dormida. Ahorita igual te burlas de mi moñito en la cabeza, pero es que este tipo de cosas me, me ayudan a recordar que sigo siendo mujer, que sigo siendo femenina, que soy vulnerable y que dentro de esa vulnerabilidad está mi poder máximo de creación. Y justo con esto, regresando a la parte del ciclo menstrual, apenas tengo poquito tiempo, tres años, es nada, de, o bueno, o mucho, de, de conectar con mi ciclo menstrual, de honrar que soy cíclica, de hacer siembra menstrual, de ver todas mis fases como la luna y. Acoplar mi vida a este ciclo y ha sido increíble porque es la primera vez que ya no me obligo o me pongo en situaciones complicadas para ejecutar cosas cuando físicamente no puedo, cuando físicamente tengo que ir hacia adentro. no Por ejemplo, cuando estoy premenstrual o en mis días previos a mi, a mi menstruación, pues la verdad necesito ir adentro, necesito estar más calmada, necesito encontrar este momento en el que mi cuerpo está listo y dispuesto para hacer esta purga, ¿no? Para sacar de mí toda esta toxicidad a través de mi sangre, ¿no? Y entonces necesito ir hacia adentro. Necesito un momento de, de ir hacia adentro. Y si por ahí antes no tenía la conexión con esto, quizá en ese día me ponía tres juntas, dos cosas que hacer, la fiesta de quién sabe quién. Entonces creo que desde que empecé a respetarme, desde el ciclo menstrual, mi vida se ha puesto mucho más bonita. Y puedo celebrar mis ciclos de otro punto de vista. Pero, ¿qué se necesita para que las mujeres quieran, quieran conectar con su ciclo menstrual, Elena? Uy, es la pregunta eh, del millón, ¿no? Porque eh, crecemos
0: con, en una cultura en la que no se acepta la ciclicidad de la mujer, ¿no? La reacción es apagar esa ciclicidad. Y creo que es bien importante, escuchándote hablar... Se me vienen tantas cosas a la cabeza. Una de ellas es que entendamos que si tomamos anticonceptivos no ciclamos. Perdemos esta ciclicidad que tan lindo lo expresas tú y que nos, nos permite ser varias mujeres en una, ¿no? Y tener muchas versiones de tú misma en, en ti. Lo perdemos al tomar anticonceptivos porque para ciclar... Necesitas ovular, ¿no? Necesitan crecer los folículos, que son las bolsitas en las que hay un óvulo inmaduro adentro, que uno de ellos madure, lo liberemos, que no se genere un embarazo, entonces se va a morir ese óvulo, vamos a eh, menstruar. O sea, hay todo un proceso físico, ¿no? Para que nosotras tengamos esta ciclicidad tan bonita. ¿Qué pasa cuando tomamos anticonceptivos? Tenemos esta idea que se nos regula el ciclo, ¿no? Que tomar anticonceptivos te va a hacer regular. Que yo tenía a lo mejor un, un ciclo muy desmadroso, ¿no? Y mágicamente me tomo una pastilla y mi ciclo se acomoda. La realidad es que ya no es tu ciclo, es un ciclo impuesto. De hecho, no es un ciclo porque no ovulas y si no ovulas, no ciclas, ¿no? Básicamente lo que nosotros hacemos es le damos todos los días a nuestro cuerpo la misma dosis de hormonas, la misma dosis, la misma dosis. Eso genera que crezca tu endometrio, ¿no? La parte que, que menstruamos. Y luego en la semana placebo dejas de darle esos medicamentos al cuerpo y eso genera que sangres. Es algo que se le llama sangrado por deprivación. Deprivas, le quitas al cuerpo las hormonas que le estabas dando. Esa experiencia física de dar hormonas todos los días y luego retirarlas súbitamente... Es muy diferente a la experiencia natural del cuerpo de la mujer de todos los días las hormonas están haciendo como una especie de danza. Entonces creo que es importante saber, la pastilla no regula tu ciclo, te impone un ritmo que no es el tuyo natural. Y creer que regula es un poco como si tú te pones unos pupilentes de otro color que no sea de tus ojos y que crees que ya ahora tus ojos son de ese color. Pues no son. Si te quitas los pupilentes, tus ojos van a seguir siendo el mismo color debajo, ¿no? Entonces es eso. Tu, tu ciclo sigue ahí solo que como apagado o escondido y le impusimos un ciclo falso. Entonces al hacer esto perdemos toda esta arcoiris, ¿no? De, de experiencias femeninas que podemos vivir cuando nos permitimos... Pues vivir el cuerpo que, que tenemos al nacer, desde que nacemos, ¿no? O sea, que vinimos así, esa es la naturaleza con la que vinimos y que es muy linda y que socialmente pues aún hay mucho trabajo que hacer porque nos acepten que así somos las mujeres. Tenemos diferentes fases, vamos cambiando, no somos la misma todos los días, ¿no? Ahora igual al mencionar esto yo quisiera eh, hacer un paréntesis. Yo sé que hay mujeres que toman anticonceptivos no para evitar un embarazo sino por temas de salud y eh, bueno, primero, pues cada mujer sabe lo que es mejor para ella, ¿no? Esta conversación no es una crítica a quien ha decidido tomar anticonceptivos. Lo que yo creo es que debemos tomar decisiones informadas y muchas veces no tenemos esta información. Y cuando tomamos anticonceptivos por algún tema de salud, hay que saber que también no nos sanan el problema de raíz. No, cuando nosotros, no sé, nos dan anticonceptivos por tener acné o por ser irregulares, lo que hace el, el anticonceptivo es manejar tus síntomas. Pero en el momento en que tú los dejas de tomar, va a reaparecer el problema porque no sanó el problema. Entonces, es buena idea también tratar de buscar pues maneras alternativas de manejar este tipo de cosas a las que estamos expuestas, no las mujeres en cuestión de salud femenina. Eso por un lado te quería comentar con, con lo que tú estuviste diciendo y también cuando comentas que, que estás en un momento de búsqueda de embarazo o que hacia allá vas, creo que hay un mito enorme que nos dicen que no nos preocupemos, que al dejar los anticonceptivos recuperamos la fertilidad inmediatamente. Y sí, no, es como una especie de verdad a medias, ¿no? Bueno, en mi experiencia, trabajando con muchas mujeres en este caso que deciden dejar los anticonceptivos, hay quienes vuelven a ovular de un ciclo a otro, hacia el siguiente ciclo ya están ovulando. Y hay quienes me ha tocado ver que se tardan hasta un año. Depende del cuerpo de cada mujer, depende de tu estilo de vida, depende de qué tipo de anticonceptivo tomaste. Eh, pero además entender que no solo, para poder embarazarnos no solo necesitamos ovular, eh, necesitamos que muchas cosas en nuestro ciclo funcionen bien y a veces al dejar los anticonceptivos, nuestro endometrio, que es donde se implantaría un embarazo, queda atrofiado por un tiempo. La parte del cuerpo que produce el flujo cervical, que es el flujo fértil, ¿no? Eh, a veces queda atrofiado por un tiempo y no lo producimos y eso dificulta la concepción. Una fase del, del ciclo que necesita durar cierto tiempo para que se pueda implantar un óvulo fecundado no dura ese tiempo. O sea, hay un millón de cosas que pueden pasar, entonces... Creo que para las que estén en un camino de buscar un embarazo o eventualmente si en algún momento alguien de las que nos escucha dice quiero embarazarme, es buena idea dejar los anticonceptivos con un buen tiempo antes de buscar ese embarazo. Permitirle a nuestro cuerpo como recuperar ese ciclo, no recuperar ese ritmo
2: natural. Me parece súper, súper importante. Es que justo lo explicas y yo... No sé, o sea, pienso, es que pienso mucho en mis amigas porque como que yo siento que yo soy un caso atípico porque pues la verdad yo nunca los tomé y más bien estuve a la buena de Dios. <risa> lo que sí te puedo decir es que un par de veces tuve que tomar la pastilla del día siguiente porque tenía miedo. Y a lo mejor no iba a estar embarazada, pero pues no me la quise jugar. Y la pasé fatal. O sea, fatal. Casi que fue mi penitencia porque literalmente, ahora que he trabajado mucho con el ciclo menstrual, te lo, te lo platico al calce, pues me di cuenta que tenía como que muy... La parte sexual la tenía muy arraigada la culpa y esta onda como mucho más católica de que me había portado mal. Y entonces me daban unos cuadros de cistitis terribles y, y todo era como una cosa como muy alocada. Y justamente ¿eh? cuando estas dos veces que me tomé la pastilla del día siguiente... Lo sufrí, o sea, literalmente en ese entonces estaba más chavita. Tenía como 20 cuando me tomé la pasión el día siguiente y de verdad todavía tenía como arraigado mucho la parte de la culpa y juré que Dios me estaba castigando. Con <risa> esa parte me sentí mal, o sea, me sentí muy, muy, muy mal. O sea, dije de plano, obvio no me embarazo. Después de todo lo que me sentí mal es en esta semana, seguro no me embarazo, seguro. Pero de que me muero, quién sabe porque me sentí súper mal. Y entonces, por ejemplo, yo soy un caso atípico, porque pues la verdad nunca me tomé los métodos anticonceptivos. Investigué muchas más otras cosas, eh, método Billings, este, o sea, muchas, muchas más cosas que medio me ayudaron. Y lo único, lo único que me ha ayudado de verdad es conectar con mi ciclo menstrual, porque cuando tengo esa conexión con mi cuerpo, yo sé qué día me voy a embarazar. Yo lo sé, o sea, yo sé... Lo sé, o sea, de que veo a mi esposo y digo, no te me saques ahorita. No, ahorita no, ahorita no puedes. Pero justamente con mis amigas veo la, la diferencia, porque ellas a lo mejor tienen más, más experiencia con anticonceptivos, con el aro, por ejemplo, el Nubaring, que muchas veces lo usaban, o el chip, y que luego también a mí eso me saca de onda. Digo, o sea, no manches, tienes algo ahí metido y te dura tres años. O sea, ya ni siquiera tú de que te tomes tu pastillita a la misma hora o sea, es completamente no responsabilizarte de eso, como que me saca de onda esa desconexión. Y ahora que ya todas estamos en nuestros 30, 30, 31, 32, yo tengo 33, pues todas están de que las que no han tenido hijos, pues apanicadas porque llevan mucho tiempo con la pastilla y no saben qué onda. Las otras que dejaron la pastilla y ya se embarazaron no saben cómo volverse a cuidar después del embarazo, ¿no? Y digo, a mí me preguntan mucho porque yo soy como un poco más alternativa. Pero sí siento que ahora que mencionas esto de la ovulación, como que nunca me había puesto a pensar que eso también es símbolo de salud. Y creo que eso es lo que no tenemos las mujeres conectado. Que tu ovulación, tu ciclicidad, también habla de dónde estás con tu bienestar. Exacto. Y creo que hay un tema enorme ahí en lo que tú mencionas, que es
0: lo que las mujeres estamos dispuestas a hacer y hacerle pasar a nuestro cuerpo con tal de no quedar embarazadas, ¿no? Yo creo que es fuertísimo porque ahí, pues, hay un montón de efectos secundarios que podemos pasar, ¿no? Por los cuales podemos pasar si tomamos anticonceptivos hormonales. Obviamente depende de la mujer. Hay mujeres que la pasan súper bien. Tú misma dijiste que tienes amigas que se sienten súper bien y hay mujeres como fuiste tú y conozco muchas que no, no pudieron. Dicen que es esto y otras tantas que los primeros meses, años estuvieron bien y luego se sintieron súper mal, ¿no? La realidad es que sí, depende de la mujer y depende de la formulación, ¿no? Porque hay diferentes tipos de pastilla y tú misma has dicho, está el implante, la inyección, bueno, hay un montón, el anillo vaginal, en fin. Pero, por ejemplo, hay, hay efectos que son muy comunes, como perder el deseo sexual. Yo no encuentro tan tonto. Nos estamos tomando una pastilla o un anticonceptivo para poder tener relaciones y no preocuparnos. Y un efecto secundario común es que no nos den ganas de sexo, ¿no? Entonces, pues como que para mí no hay sentido. Y la pérdida de, de líbido o de deseo sexual es súper común, engordar es común, la depresión y la ansiedad son comunes, infecciones vaginales recurrentes son comunes, o sea, hay un montón de cosas por las que puede pasar nuestro cuerpo. Y las mujeres decimos, bueno, pero como que... Me aguanto, ¿no? Con tal de no quedar embarazada, me aguanto. Hay un libro que les quiero recomendar porque les va a así explotar el cerebro. Eh, hasta ahora solo existe en inglés, pero sé que hay un, proceso, hay un proyecto ahí de traducirlo al español. Se llama This is your brain on birth control. Este es tu cerebro cuando tomas anticonceptivos. La autora se llama Sarah Hill. Ella es una investigadora maravillosa y ella nos habla de otros efectos secundarios de los anticonceptivos que son impresionantes. Por ejemplo, las mujeres perdemos motivación, nos dejamos de sentir motivadas. Es súper común porque los anticonceptivos como que aplanan la respuesta que tiene el cuerpo al, al cortisol, a las, a las hormonas del estrés, ¿no? Y eso uno puede decir, oye, qué bueno, o sea, si tomo anticonceptivos no me estreso. Pero el problema de eso es que esta hormona también es una hormona que trabaja para animarte, no despertarte, entusiasmarte. Y entonces muchas veces, muchas mujeres toman anticonceptivos y se sienten como planas. Hay mujeres que me lo han descrito como en piloto automático, ¿no? como que así van nada más, ¿no? eh, sin realmente tener un cambio de emociones o, o como más profundidad emocional que tenemos las mujeres. ¿no? Y, un, y un efecto secundario del que habla esta autora y les va a impresionar es que afecta al tipo de pareja que elegiríamos. Es decir, elegirías a una pareja diferente si tomas anticonceptivos y si no tomas anticonceptivos. Y eso me parece súper loco, ¿no? Y tiene que ver con que los anticonceptivos también generalmente pensamos que te afectan pues como que solo al útero y los ovarios y ya. Pero tenemos receptores de hormonas en todo el cuerpo, es decir, todo tu cuerpo reacciona a las hormonas y tu cerebro cambia cuando tomas anticonceptivos, entonces la parte del cerebro que está involucrada en, en la atracción física y en la toma de decisión de búsqueda de pareja cambia y hay estudios súper interesantes sobre cómo elegiríamos a otra pareja con anticonceptivos que sin anticonceptivos y yo lo encuentro que es impresionante busquen el trabajo de esa autora se van a, eh, de verdad se van a quedar maravilladas con todo lo que ella nos cuenta
1: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes, and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said What the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass.
0: Y les quiero recomendar otro par de libros, porque eh, sé que hay muy poca información de esto, ¿no? Y que podemos pensar que, como tú dices, ¿no? Que uno se siente como que eres muy alternativa y vas en, eh, como un poco en contracorriente, pero sí hay eh, por allá afuera gente que, que está haciendo investigación sobre todo esto que tú y yo estamos hablando, ¿no? Hay un libro que se llama Sweetening the Pill, como endulzando la píldora, o en español diríamos dorar la píldora, ¿no? Eh, la autora se llama Holly Griggs Paul y nos habla de todos los efectos secundarios que tienen los, los anticonceptivos. Y hay un libro que se llama Beyond the Pill, lo escribió una doctora que se llama Jolene Brighton. Y aparte, le recomiendo mucho ese libro porque aparte nos ayuda con pequeños consejos para mejorar nuestro ciclo si dejamos los anticonceptivos y queremos restaurar nuestra salud y apoyar nuestro cuerpo y apoyar nuestro ciclo y todo esto. Creo que vale la pena tomar en cuenta ¿no? que es posible atravesar todo este tipo de síntomas y preguntarse, oye, ¿estoy dispuesta a eso? no ¿Lo merezco? ¿Lo merece mi cuerpo que la pase tan mal? No hay una alternativa allá afuera. Yo creo que son
2: preguntas súper válidas que podemos hacernos las mujeres, ¿no? Es que justo como lo estás explicando, que me parece increíble que... Eh, by the way, voy a poner toda esta, la bibliografía la voy a poner en la descripción del episodio para que todas puedan acceder a estos, estas recomendaciones tan chidas de Elena. Y también, a ver, qué padre que estés en la pastilla, qué padre que te funciona, qué padre que tienes tu chip, tu aro, lo que sea. Si a ti te funciona, está bien. Pero infórmate, infórmate de toda la cantidad de efectos colaterales que hay con hacer eso. Si sabiéndolos, aún así, ¿Quieres estar en este método, método anticonceptivo químico? By all means, síguele, hazlo. Pero si por ahí no tienes idea y aquel ginecólogo o aquella ginecóloga te la recomendó, pero tampoco te hizo consciente de todo esto, es de sabios decir, ay, a ver, voy a ver qué estoy tomando, voy a ver cómo me estoy sintiendo, porque sí creo, al menos esta es mi propia experiencia, que si no conectas con tu ciclo menstrual, no, no te puedes conocer. Es esto que, que mencionas, esta gama de, de colores que eres. Eres la salvaje, eres la fiera, eres la, la doncella, eres la vulnerable, eres la bebé, eres la chiqueada. O sea, eres todo este tipo de cosas, eres la artista, la creativa. Como que creo que si no ubicas eh, las fases que tiene tu ciclo menstrual junto con tu ciclo emocional que... Produce tu ciclo menstrual. Creo que hay pérdida la oportunidad de conocerte de forma tan linda. A mí, al menos en mi experiencia, conociendo mi ciclo menstrual, he podido pintar un lienzo blanco para que otras personas me conozcan, para que las relaciones que mantengo sean unas relaciones mucho más honestas específicamente la de mi esposo. Mi esposo sabe exactamente cómo está mi ciclicidad y dentro de eso ya sabe cuando necesito un momento y amablemente y compasivamente me lo da. Pero porque yo me di a la tarea de explicarle y de decirle, mira, cuando estoy aquí me siento así, cuando estoy aquí me siento así, cuando estoy así, tengo dos semanas súper chidas y tengo dos semanas muy complicadas. Y como que poco a poco él ya observa eso y entonces de alguna forma, respetándome yo, Dándome mi espacio yo, él me respeta y me da mi espacio también. Y así la relación que tengo con mi esposo, pero también la relación que tengo con mi mamá, porque entonces también por ahí puedo de alguna forma compasivamente entender que aunque ella ya está en su luna pausa, ya no tiene menstruación, sigue teniendo este ciclo, sigue pasando por esta cosa emocional y que a lo mejor ella tampoco se dio la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y luego todas las relaciones de mujeres que tengo a mi alrededor. Yo la verdad trabajo con puras chicas porque estoy un poco eh, enfocada a solamente dar oportunidad a las mujeres porque así soy y me vale y lo digo. <risa> Pero pues mi proyecto se llama Yo Mujer. Quiero tener solamente visión de mujeres. Y pues claro, trabajo con al menos cinco chicas en mi equipo. Entonces también me ha ayudado a entenderlas a ellas, cómo están, cómo, cómo se comunican. A lo mejor no sé en qué ciclo están, ¿no? en qué momento de su ciclo menstrual están, pero sí, conociéndome yo, puedo darme cuenta que ahorita ella está un poquito más impaciente, un poquito más ansiosa. Necesita que, la, que le hable de una forma distinta o que le pida las cosas de una forma distinta. Que es que la simplicidad de la mujer te enseña todo. También te enseña la relación que tienes con la tierra, con la madre, con la naturaleza, porque también la madre naturaleza viene desde una energía femenina y también tiene estos ciclos, también tiene estas purgas, también tiene estos momentos de caos, ¿no? De transformación. Creo que va un poquito más allá. Y la pregunta del millón, mi querida Elena, que creo que es la que todo mundo nos está esperando. Ok. Ya, la pastilla no me la va a tomar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Es la pregunta del millón y lo bueno es que sí hay respuestas. Mira,
0: mi recomendación y a lo que he dedicado mi vida profesional son los métodos de reconocimiento de la fertilidad que ya, ya voy a llegar hacia allá. Pero... Incluso hay otras opciones, están los métodos de barrera como el condón o preservativo, ya sea el condón que le llamamos masculino y femenino, ¿no? pero que ahora se le quiere llamar externo e interno ¿no? para ser como más neutrales en cuestión de género. Están los condones, están otros métodos de barrera, como un, uno que se llama el diafragma, el capuchón cervical. O sea, sí existen otros métodos, pero también en muchas personas dicen, oye, yo tengo una pareja estable, los dos estamos sanos, sin infecciones de transmisión sexual, no queremos usar condón. Ok, bueno. Hay métodos como el dispositivo intrauterino. Ojo que hay dos tipos de dispositivo intrauterino. Está el hormonal que es lo mismo que tomarse la pastilla y todo lo demás. Y está uno que es el de cobre, muchas veces se le llama la té de cobre. Personalmente yo no lo recomiendo, he escuchado historias del terror de mujeres que han tenido experiencias muy malas, que se les incrusta en el útero, o sea, realmente con, con infecciones vaginales muy recurrentes, que su endometrio queda atrofiado, o sea, cosas que, de nuevo, tú misma lo dijiste, oye, ¿por qué voy a ponerme algo dentro del cuerpo, ¿no? Como que, ¿qué es eso? Pero bueno, de nuevo, es un método que no es hormonal y a algunas mujeres le sienta muy bien y a otras, pues, no le sienta nada bien. Mi opinión es que los mejores métodos son los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Es una categoría de métodos que son naturales, pero no todos los métodos naturales caen en esta categoría. Por ejemplo, el método de ritmo que muchas chicas lo han de conocer, hoy en día son las apps, ¿no? Que tú le pones a una app cuando sangraste y más o menos te calcula. El método de ritmo es un método natural, pero no es un método de reconocimiento de la fertilidad. Tiene una efectividad relativamente baja ese método. ¿Por qué? Porque si no eres regular, es muy fácil que te falle. Y si eres regular, es más fácil que sí si te sirva, pero no puedes predecir un ciclo que va a ser irregular. Ese es el tema, ¿no? Que a veces, de pronto, explota el mundo pandemia y eso te va a hacer estresarte y eso va a hacer que cambie tu ciclo porque el estrés altera tu ciclo y de pronto vas a tener un ciclo raro y el método de ritmo o tu aplicación del celular no, no puede saber eso, ¿no? El método de ritmo básicamente supone, calcula, predice... Dice, esta chica tiende a tener ciclos así, supongo que va, su, su siguiente ciclo va a ser así, pero suponemos, ¿no? Entonces ahí corremos un riesgo. En cambio, los métodos de reconocimiento de la fertilidad lo que hacen es que la mujer aprende a observar las señales de fertilidad de su cuerpo. Nuestro cuerpo tiene como un idioma, podemos decirlo así, un lenguaje y nosotros lo aprendemos a leer. Y al reconocer y aprender a observar estas señales de fertilidad, sabemos exactamente qué está pasando hoy. Sabemos qué quiere decir eso hormonalmente, que tal hormona está alta y eso significa que estoy cerca de ovular, o tal hormona está baja, estoy lejos de ovular, o que ya pasó la ovulación. O sea, básicamente nos ayudan a entender con mucha profundidad cómo funciona el ciclo, la parte física. ¿Cuáles son como esas manifestaciones, esas señales que tu ciclo te da, te, te habla y que tú las puedes aprender a entender? ¿Y cómo interpretarlas? No? Definitivamente son métodos que requieren como un cambio de perspectiva muy grande. Tú misma lo dijiste hace unos momentos, de hacerse responsable, ¿no? Son métodos que nos ponen toda la responsabilidad a nosotras, bueno, a la, a la pareja, no solo a la mujer, pero de, oye, vamos a escuchar al cuerpo, vamos a entender qué dice. Y lo que hacen estos métodos es decirte, por ejemplo, hoy empezaste a estar fértil. Y te dicen, hoy todos estos días estás fértil, estás fértil. Y luego te dice, ah, hoy ya se acabó tu fertilidad. Entonces tú aprendes a reconocer como en tiempo real, esta ventana de fertilidad en la que puedes quedar embarazada, que son varios días al ciclo en los que podríamos quedar embarazadas. Y bueno, son varios métodos que caen en esa categoría. Tú mencionaste uno, el método Billings. Es un, un muy buen método. El método que yo más recon, eh, aconsejo ¿no? y recomiendo es el método sintotérmico porque es el que es más completo. Por un lado, y tú misma mencionaste, me tomaba la temperatura. Bueno, esa es una de las cosas que hacemos con este método. Nos tomamos la temperatura... ¿Por qué? Porque la temperatura del cuerpo de la mujer cambia después de ovular. Entonces, al tomarnos la temperatura todos los días, podemos ver cuando ya pasó una ovulación, aprendiendo ciertas reglas, ciertos pasos, pero podemos decir, ya pasó mi ovulación. Observamos el flujo cervical, que es este, esta secreción que tenemos las mujeres alrededor de nuestro, los días fértiles, ¿no? En, alrededor del día de la ovulación tenemos días en que producimos este flujo. Y que es súper importante porque ese flujo es el que hace que los espermatozoides sobrevivan. Y en ese flujo pueden vivir hasta cinco días. Es loquísimo. O sea, tú tienes sexo el lunes y si tú tenías flujo ese día, van a sobrevivir dentro de ti los espermatozoides lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿no? Cinco días esperando a ver si ovulas en esos días y van y fecundan ese óvulo. Entonces aprendemos a reconocer este flujo diferenciarlos de otros tipos de flujos que tenemos las mujeres, flujos vaginales, flujo de lubricación, de excitación sexual, ¿no? Y por otro lado aprendemos a palpar una parte maravillosa de nuestro cuerpo que es el cérvix o cuello del útero, lo, lo aprendemos a tocar y sentimos cómo va cambiando a través del ciclo y eso nos dice si estamos en una fase fértil o en una fase infértil. Entonces, básicamente... Yo te decía, hay que cambiar mucho de perspectiva al usar un método así, porque para nada es tan fácil como, ay, ya, me tomo una pastilla y me olvido. Requiere tomar un, un curso para aprender todas estas técnicas Requiere pues hacerse hábitos nuevos, ¿no? Como estar revisando estas cosas que, que te comento. Y requiere pues como hacerse cargo de esto en tu día a día y decir este es mi nuevo estilo de vida, le voy a dedicar unos cinco minutos al día a mi cuerpo a revisar estas señales, a interpretarlas y listo, ¿no? Pero sabes que el esfuerzo que, que le tenemos que poner para aprenderlo, tomar el curso, todo esto, vale muchísimo la pena porque ya solo eres tú y tu cuerpo. No necesitas nada más que tú y tu cuerpo para entender... ¿qué está pasando? Si se te adelantó la ovulación, si se te atrasó la ovulación, si tu ciclo se ve sano, si te estresaste eso está impactando tu ciclo, o sea un millón de cosas puedes ir sabiendo, que me encanta porque creo que aprender a observar la parte biológica fisiológica del ciclo es como el otro lado de la moneda de todo lo lindo que tú has estado diciendo de las partes emocionales y energéticas de nuestro ciclo y de cómo somos muchas mujeres y te tenemos Muchas expresiones de nosotras mismas. Es súper lindo porque lo puedes ver reflejado, ¿no? Como qué es la parte física que provoca que esa sea nuestra parte emocional, ¿no? Y es, es hermoso. Así que, bueno, esa es mi recomendación. Buscar un método de reconocimiento de la fertilidad, yo de verdad le recomiendo sobre todo el sintotérmico y aprenderlo correctamente, porque te cuento que hay mucha desinformación sobre los métodos naturales, se cree que no son efectivos y el problema es eso, que hay muchos diferentes tipos de métodos naturales y, y la efectividad varía mucho, pero el método sintotérmico puede llegar a ser 99.6% efectivo. O sea, estamos hablando de una efectividad casi perfecta y entender que no hay método 100% efectivo más que la abstinencia, ¿no? Es la única manera. Buenísimo, buenísimo. <risa> el mejor método 100% efectivo, abstinencia. Pero métodos hormonales están alrededor del 98-99% efectivo y el método sintotérmico es 99.6% efectivo. Entonces, si lo aprendes bien, si lo usas bien, puede ser tan efectivo como estarte tomando la famosa pastillita. Entonces, puedes estar tranquila de, oye, me va a funcionar, voy a respetar mi ciclicidad voy a permitir que mi cuerpo ovule, voy a conocerme súper bien, no voy a tener efectos secundarios, no es súper lindo eso. Nada más si quisiera dejar como una recomendación a las que nos escuchen y les interese estos métodos, es importante aprenderlo bien, ¿no? O sea, el, la recomendación es buscar una educadora con la que tú quieras trabajar y tomar su programa y aprender con ella, porque los números que yo te estoy dando de 99.6 son estudios que arrojaron eso, que dijeron, oye, no, este método puede llegar a ser así de efectivo cuando las mujeres lo aprenden con una educadora. No hay estudios sobre qué tan efectivo es el método si tú lo aprendes leyendo por aquí o bueno, en una cuenta de Instagram o más o menos como autodidacta. Entonces, eh, si quieren realmente, si. Es decir, oye, yo no quiero un embarazo, por favor y quieren usar este método, aprendanlo correctamente, ¿no? Eh, soy parte de una red de educadoras certificadas de este método latinoamericanas, nos llamamos Sintotérmicas en Red, nos pueden buscar en Instagram así, Sintotérmicas en Red, porque yo no soy la única que está certificada en esto, somos varias mujeres súper apasionadas por el tema y ustedes pueden entrar a nuestro Instagram y decir, ah, yo quiero trabajar con ella o ella me cayó bien o la que sea, ¿no? Pero en el fondo es tomarse en serio la fertilidad tomarse en serio y responsabilizarse de eso y la otra buena noticia es que el mismo método nos sirve si queremos eh, lograr un embarazo entonces no solo es un método anticonceptivo es un método que te dice hoy estás fértil ¿no? entonces si tú quieres lograr un embarazo, te va a ayudar a quedar embarazada más rápido porque le vas a estar atinando a los días en los que tienes que tener sexo y además te ayuda a observar si ciertas partes de tu ciclo necesitan apoyo, si todo se ve listo para un embarazo. Entonces, definitivamente es una herramienta que nos sirve simplemente, si tienes ciclos si te sirve, ¿no? Hay mucho que puedes sacar de ella.
2: No, y me gusta mucho también la parte de, o sea, a ver, en primera, cuando estás teenager, pues obvio, ¿no? Lo que menos quieres es quedar embarazada. Pero ya después, cuando estás más grande, no tanto por buscar un embarazo, sino por conocerte. Porque siento que a mí lo que más me da curiosidad, independientemente que sea ser mamá o no, es la, la oportunidad que tengo de, de conocerme, la oportunidad que tengo de decir, ah, esto me pasa y me pasa por esto y me siento así, y entonces tener este autorreconocimiento de mi propio cuerpo y al menos en mi propia experiencia, y lo repito así, porque no es la verdad absoluta, esto es solamente mi, mi punto de vista, es que cuando me he dado la oportunidad de tener estos momentos de reconocerme, me doy cuenta por qué antes no me funcionaban las cosas de forma fácil, porque no tenía esta información o porque no tenía... Eh, las herramientas para lidiar ¿no? o para navegar este tipo de aguas. Y ahora me paso a la otra parte que es súper linda, que, que dices. Buscar un bebé para mucha gente significa literalmente ver cuándo eres más fértil para poder quedar embarazada. Y yo ahora estoy tratando de hacer otra cosa que más bien es un embarazo consciente y es cuando reconozco primero mi cuerpo, digamos que arreglo la casita <ríe> para la llegada como de esta persona o de esta alma o de esta energía. Entonces, esta arreglada de casita me ha llevado un par de años porque estaba completamente desconectada, estaba completamente fuera de esta información. Pero ahora todo esto que dices, los libros que recomiendas, evidentemente tomar el, el método sintotérmico que lo quiero tomar porque aunque tengo muchas otras herramientas, creo que esto también me va a ayudar desde una forma un poco más biológica y tangible para entender mi ciclo. Porque ahorita yo, el acercamiento que tengo con mi ciclo menstrual es un poco más holístico. Es con las fases lunares y hago siembra menstrual y uso la copa y veo también un poco mi flujo, pero no está, digamos, que sustentado con una parte científica, sort of speak o sea, está como, como un poquito más eh, espiritual quizá, pero siento que si tengo la otra parte, la parte también como más biológica, ahora sí que me va a hacer sentido todo, me va a hacer como clic. Me encantaría, Elena. ¿Dónde lo puedo tomar?
0: Mira, si a alguien le interesa trabajar conmigo, me pueden encontrar en Instagram en método sintotérmico así seguido. Esa es mi, eh, mi cuenta. Comparto un montón de información ahí sobre nuestro ciclo, lo hermoso que es ser cíclicas, ¿no? Nuestro cuerpo tan bonito. Eh, mi sitio web, métodocintotérmico.com, es muy fácil. Si te aprendes método sintotérmico, <ríe> es fácil encontrarme. En Facebook estoy como método sintotérmico, eh, bienestar menstrual y fertilidad natural. sí. ¿Te interesó? Pero dices, oye, quiero ver qué otras educadoras hay por ahí. Como les comentaba, métanse a Sintotérmicas en Red. También tenemos un sitio web, Sintotérmicasenred.com, y está el listado de las, de las educadoras, y ustedes pueden decir, ah, mira, ella como que me late, ¿no? Yo creo que es, se vuelve tan íntimo... Eh, el aprender con una persona y que nos vamos guiando y vamos como abriéndonos, ¿no? Mucho sobre cómo nuestro cuerpo, que es muy lindo trabajar con alguien que tú digas, oye, ella como que me hizo clic, ¿no? Entonces, ahí está un listado de mis colegas que son mujeres hermosas, de verdad, yo las amo. Y me pueden encontrar también en un podcast que inicié hace relativamente poco, se llama Ovulando con Elena. Y básicamente soy yo Frente al micrófono Echando un rollo <risa> De básicamente Cosas que tengan que ver con Oye, tengo un cuerpo de mujer Tengo ciclos Y todo lo que está relacionado con ser cíclica y, y tener ciclos menstruales, ¿no? Entonces, por ahí también pueden encontrarme hablando de muchas cosas relacionadas a esto, ¿no? A, a tomar anticonceptivos, a ovular, a la salud menstrual, a nuestra sangre menstrual. Justamente tú que mencionas eh, de sembrar la sangre, tengo un episodio en el que les cuento cómo yo hago la siembra de sangre. Entonces, hay un montonal de cosas que, que les pueden
2: interesar a las que nos están escuchando. Ay, buenísimo, Elena. Pues ha sido realmente interesante y súper eye-opening tenerte aquí en el show. Gracias de verdad por tu labor, porque siento que necesitamos más mujeres que dediquen su tiempo y su, y su estudio a esto para que otras nos beneficiemos de todo lo que vas descubriendo. Y también al hacerlo tú, nos ayudas a todas las demás. Gracias por venir al show, gracias por toda tu información. Y, por supuesto, que voy a tomar el curso porque ya estoy de que quiero saber mi ciclo, quiero saber mi flujo... <risa> Oye, no, gracias a ti. Me encanta que tengas este proyecto de Voces
0: de Mujeres. Lo encuentro tan necesario. A mí me encanta que las mujeres hagamos tribu, dejamos cosas juntas, dejemos de creer que somos enemigas, ¿no? Y al contrario, nos ayudemos unas a otras. Así que me encanta lo que estás haciendo. Gracias a ti, gracias a las que nos
2: escucharon. Yo feliz de estar aquí. Les mando un abrazo súper apretado. Igualmente. Así que ya lo sabes, amiga. Si te gustó toda esta información que compartimos Elena y yo, por ahí te voy a poner toda la información para que lo tengas al toque y también cuándo vas a conectar con tu ciclo menstrual qué tiene que pasar qué tiene que moverse en ti para que decidas verte y reconocerte como cíclica y aceptarte porque siento que cuando tenemos una relación fea con nuestro ciclo menstrual es tanto como no querernos como no apreciarnos como no aceptarnos abre abre tu perspectiva hay un buen de información tuya en esa sangre en esta expresión máxima del amor de tu feminidad que tengas un martes increíble ¡Actívate! Esto es Yo Mujer oh, oh.